0: 刚才讲到，呃，范成大的《四时田园杂兴》绝具体的。那么我们说，田园诗的非常繁盛的时期，就是以王维、孟浩然为代表的，呃，这个山水田园诗派兴起的盛唐时期。那这一类田园诗的特点，关于王孟的。田园诗的特点，我们在讲唐代的时候已经讲过了。那么它的特点就是在于作者，他往往是以一种文人隐士的视角，啊，在非常恬静的、美好的田园风光当中，在这种描写当中寄托他们的一种所谓离尘绝俗的隐居的意思。嗯，跟那种世俗的污浊相对照，这个田园是这样的恬静美好，寄托他们这样的一种所谓呃高雅之意。在范成大的田园诗里面呢，那么我们说范成大他也是文人，同样也是不需要呃亲自躬耕的。这一点我们说这个这个盛唐的山水田园诗人啊，生活环境都比较好了，相对来说比陶渊明要好得多。那么不需要亲自躬耕，范成大呢？他也呃，这个是、呃、政治地位挺高的嘛，那么当然也是不需要亲自躬耕。在他的有些田园诗当中，也是体现了这种所谓文人雅逸的，但是这个比例是非常少的。他笔下的田园风光当然也很恬静美好，但是往往更具有一种质朴的泥土的气息和生活的气息。而不是像王维的诗所表现的那种所谓世外桃源之意。所以，无论是从题材的所细，还是呃从这个诗里所表现的一种静观万物的态度，范成大的田园诗都具有典型的宋诗的特色，体现着一种融合了时代风尚的田园心意。而且，更多的创作是直接对田家的劳作。和苦乐生活的描写，田家，这是他的田园诗的绝对的主角，而之前的田园诗，无论是陶渊明还是王梦，在他们的田园诗里面，真正的主角都是他们自己，啊，所以这是一个根本的区别，《四时田园杂兴》一共是有六十首，那么作者是。呃，非常明确的对它的架构是有一个安排的，对它的结构，它是分为春日、暮春、呃、夏日、秋日、冬日这样五组，一共是呃就是每一组十二首，所以一共是呃一共是六十首，都是七绝。这一组诗可以说是全面的反映了农民的劳动生活和农村的风土人情，当然也有农民所遭受的这种这个压迫剥削的苦难。所以，按钱钟书先生的说法，就是这个范成大的田园诗跟陶渊明、跟王孟的不同在于，他的诗里有了狼了，对吧？嗯，是，这是就是说写到了田家田家之苦，而不是那种美化了的田园生活。比如这些表现田家的劳作生活的诗，嗯，写到竹简、织布、踏车、打稻。就是作者以这种散点透视的方式描写出田家的这些一个个的劳动场景。那么，在这些劳动场景当中，田家的辛劳，嗯，他的乐观，还有对于微薄的希望的憧憬，也是一并的从这个字里行间可以显现出来。可是，这种微薄的希望也往往是归于失望的。比如像这个“垂成岁事苦艰难，寄与仙风更怯寒。兼宿天共修略剩，半长丝债半输官。”说这个稼穑之事很艰难，那么好不容易快要到最后了，嗯、呃，希望老天爷老天爷呢，这个开开恩，就是能够呃，我们能够这个顺利的把这个收成给收下来。收下来以后，并不是说我们今年就丰收了，就可以丰衣足食了，可以过着幸福快乐的日子了。不是，即使是有一个丰收，也是半偿私债，半输官啊。有一半要去拿来偿还高利贷，还有一半呢是要拿去交租、交官府的租税。所以，即使是风调雨顺，也是要自己是能够留下的是非常非常微小的一部分。那更何况是如果是天灾人祸呢？黄纸蠲租白纸催，皂衣棒舞下乡来，长官头脑东拱盛，乞乳清钱买酒回。这个基本基本上就是那个《催租行》的一个七绝的简版了，嗯，就是写这个灾荒之年啊，然后那个那些那些皂衣的，就是衙门的呃这些小吏下乡来催租来了，嗯。长官同脑东东东拱盛，然后还说两句自己的这个上司的坏话，然后这个找田家要点钱，给点钱买酒吧，就是又是属于敲诈勒索来了。彩菱辛苦费菱除，血脂流丹鬼质哭，无力买田聊种水，近来湖面一收租。前面是写到田家在天灾人祸当中已经难以为生了，只好是这个。没有田地了，那这个采菱人失去土地的采菱人，他一样是这样的辛苦，甚至是这样的悲惨。那么作者写到这些，正体现着他对于田家的一种深沉的忧虑。关于这些描写田家生活的、描写田家之苦的，那么范成大田园诗的特色呢？不仅仅在于继承前人的传统啊，写这个田家怎么样的辛苦。那么范成大在这方面，他也是以悲悯的情怀写出田家之苦。但是这个不是他的田园诗的全部，还在于他的田园诗是全面的反映田家生活的，也写到了田家之乐，也写到了田家的这些。风俗人情，那么这种田家之乐呢，也不同于王梦笔下的那种寄托着隐居情怀的那种所谓雅士之乐，而跟范成大描绘的那个田园风光一样，都是有非常质朴的泥土气息和非常真实的那种生活的气息的。比如像这几首：千顷芙蕖放棹兮，花生迷路晚忘归。佳人暗使船行处，时有金芒小鸭飞。这个是表现在荷塘的嬉戏和日暮晚归。从题材内容上来看，我们自然而然会想起另外一首作品，是哪一首啊？对，李清照的那首《如梦令》。从那个从这个题材内容上来讲，是跟李清照的《如梦令》是有一些相似的，但是。范成大的这个田园诗所体现出来的那种浓郁的生活气息，和李清照的词所表现的那种士族少女的嬉戏，那么它所体现出来的那种清新雅致，显然是这个风风格上是不一样的。然后接下来这个“鸟屋头林过客稀，前山烟暝到船飞。小童一照周如夜。独自编兰压正归，呃，昼出耘田夜绩麻，村庄儿女各当家。童孙未解供耕织，也傍桑阴学种瓜。这都是以这个呃村子里的这个小孩为主角的，非常的充满了一种盎然之趣。在他们这种既是游戏也是劳作的放鸭、种瓜这样的一些活动当中呢，我们也是不难感受到一种真实的田间乡野的特色。范成大对于田间的田家的关注呢，并不是在他晚年退居到石湖的时候才开始的，呃，而是实际上由来已久。他早年也做过很多的跟。这种田家跟呃农村有关系的一些作品，像义卖、插秧、呃晒茧、割桑、劳车耕等等这些事，无论是在内容还是在艺术表现形式上，可以说都是为《四时田园杂兴》打下了基础，同时也表明，就是说范成大对于这种田家这样一个题材的关注，也表明这个。就是他与其说是沿袭了《诗经七月》到陶渊明到这个张王岳府的田园诗的传统，不如说是突出的体现了宋代的文人士大夫这种悲悯天下的特点啊、呃，体现我们之前在讲欧阳修的时候就已经提到的宋代的文人士大夫这种所谓普遍的关心百事啊、呃，关注现实这样一些特点。所以，正是抱着关心百姓和关怀现实的态度，范成大的田园诗呢，不仅仅限于对田家之苦的表现。啊、嗯，所谓这个关心百姓嘛，那是关心方方面面啊。所以，范成大他不仅仅限于对田家之苦的表现，而是充分的反映了田家的劳作、节庆、风土人情。苦乐生活的方方面面，既不美化也不隐晦，是非常真实的勾勒出了南宋农村的这种生活画卷。从艺术表现上来说，《四时田园杂兴》的这种绝句组诗的形式，也是田园诗传统上的一次创新。如果说这个《诗经七月》它的四言体和陶渊明田园诗的。五言五古的形式，这都是体现了当时所流行的诗歌体式。那么到了唐代，呃之后的这些田园诗人呢，他有了更多的选择，呃律体也成熟了，古体也是继续的盛行，所以他们既可以用绿体，也可以用古体，要么是体现呃唐宋的当时的一种时代的风尚，要么是有意的效仿陶渊明的诗的那种古淡。啊，呃、有意的在选择这种无补的古代的形式，就是说，或者是用立体，或者是用古体，而极少有人用绝句体，尤其是绝句组诗的形式来写田园诗。从诗歌体制的传统来说，我们刚才讲到王昌龄他有七绝的组诗，但是范成大的这种田园七绝组诗。跟盛唐绝句的那种风调可以说是截然不同的。绝句虽然是起源于民歌，但是经过初盛唐文人的改造，已经是变得情韵悠然、含蓄蕴界了。而范成大的这个田园七绝祖师的风格，不是沿袭了盛唐这种含蓄蕴界的情韵悠然的风调，而是。更多的受到了中唐以后的民歌绝句的影响。我们说中唐的文人像刘禹锡啊，像这个呃那个，包括白居易，他们都模拟民歌，做了很多的竹枝词。在他们这种影响下，范成大他也做了像什么《夔州竹枝歌九首》《维田叹四绝》等等组诗，这些民歌体，它都是七绝的形式。非常的明快自然、天然清新。所以，如果说范成大的《使金绝句组诗》更多的是利用了绝句那种形制短小、自由的特点，《四时田园杂兴》就从形式到风格，都跟绝句体的民歌有着更多的渊源关系。啊、范成大。以此来表现田家的生活和风土人情，可以说是相得益彰的。这是关于范成大的爱国诗和田园诗，嗯，第三节的内容。那么第四节我们要讲的是朱熹和理学家诗。理学家呢？大体上来说是普遍的重道轻文的，嗯，像程颐，就是这个二程的程颐呢，更是明确的提出说作文害道，嗯，说这个写文字，嗯，写文章呢，这是有有碍于学道的，嗯，就是说他是反对文的，但是理学家也并不因此就废弃诗文，就是说像程颐那种比较极端的态度那是比较少的。更多的理学家呢，他并没有废弃诗文，像邵雍啊，像这个朱熹啊，还存诗都有千首以上。邵雍呢，北宋的邵雍呢，他还形成了这个所谓邵康解体，形成他的一种独特的诗风。理学家呢，既和普通的诗人一样，把诗歌作为抒发性情的手段。他又跟普通的诗人不同，他是强调以礼结情的，嗯，反对沉溺于诗歌而玩物丧志，就是他的这种理性的态度是比较显著的。朱熹的诗可以说正是这个理学家诗的代表，嗯，那么包括跟他同时代的这个吕祖谦、张栻也都有不少的创作。是呢，就是张俊的儿子，那、呃、也是当时他们都是跟朱熹同时代的著名的理学家，那么也是有不少的理学家诗这样的创作。朱熹有一首这个《出山道中口占》，川原红绿一时新，暮雨朝晴更可人。书册埋头无了日，不如抛却去寻春。嗯、呃，这首诗很有意思。他似乎是被花红柳绿、朝晴暮雨的春色所诱惑，竟然说要抛却书本去寻春，难道是玩物丧志吗？自然并不是如此，在理学家来说，寻春语学圣人书，这都是道问学的方式。呃，理学理学家。常常说要道问学尊德性，那道问学怎么样？就是这个这个呃，使自己使自己这个学道呢，获得学道的这样的一一这样的一种呃成就呢？那么在理学家来说，寻春和学圣人书都是道问学的方式，而观赏春光在四时的轮转化育当中去。体贴领悟天理，更胜于在书本当中寻航数目，好守穷经。所以他说：“书册埋头无了日，不如抛却去寻春。”于是诗意和义理就获得了一种奇妙的交融。理学家本来是抱着严肃的理性的态度去观察世间万物，也就是我们上节课讲到所谓观物。而这个恰恰使他们能够别具一种独特的视角，在常人不大关注的地方发现那种无往而不在的春意和生意，把它表现到笔下，就显现出无穷的诗意。比如像吕祖谦的这首《游丝》：“游丝浩荡醉春光，倚赖微风故故长。几度音声欲留住。”又随飞絮过东墙，游丝，嗯，就是在春天的时候，游荡在空中的那种细丝，那样渺小、细微的游丝，又有多少人会注意到它呢？但是在作者的笔下，这个本来没有生命的游丝，似乎是成为了春天里的精灵。嗯，它无丝无无虑地飘荡着，在微风中。逗影着黄莺和飞絮，我们从这些本来是非常不起眼的景物当中，就感受到了一种充盈的诗意，而这个诗意正来源于理学家对物的细细的体察。以浩荡来形容游丝的飘荡，啊，写游丝当然并不是从李呃,呃吕祖谦从李从李学家才开始的。在唐人的笔下也写到过游丝，但是像吕祖谦这样用浩荡来形容游丝的飘荡，你能感受到那是一种什么样的诗意吗？那以诗人之笔来说，是他形容的非常的新奇传神；而以理学家之眼看来，就是游游丝那么细微的丝，用浩荡这样的一个大词来形容它。会不会给人感觉不协调呢？恰恰相反，它既具有充盈的诗意，它形形容的非常的新奇传神。而从理学家的眼光来看，它是体现着所谓万物之上无不见理。游丝虽然很细，在他的这种活泼生机当中，同样处处体现着生意妙理。所以他说：“游丝浩荡，醉春光。”开篇就写的非常的精彩。